0: Le Sélacanth d'aujourd'hui, la timéria calumnea, n'existe pas à l'état fossile il y a 100 millions d'années ou 200 millions d'années. Ça reste un poisson d'aujourd'hui, sauf qu'il appartient à une famille qui est complètement disparue et qu'il a très peu évolué puisqu'il ressemble à ses lointains ancêtres.
1: Deuxième épisode de notre rencontre avec Laurent Malesta, le naturaliste et photographe sous-marin dont nous avions détaillé la biographie dans le premier épisode. En mai 2009, Laurent, fort de son expérience en plongée profonde, réalise une expédition ultra-secrète en Afrique du Sud pour réaliser un vieux rêve. plonger avec Gombessa. Aux Comores voisines, Gombessa est le nom du Sélacante. Laurent veut réaliser la première photo dans son milieu de cette espèce de poisson extraordinaire venue du fond des âges. Le sélacanthe a longtemps été connu uniquement sous la forme de fossiles du dévonien il y a plus de 400 millions d'années. Les scientifiques pensaient qu'il s'était éteint en même temps que les dinosaures il y a 66 millions d'années à la fin du Crétacé. Mais en 1938, une ornithologue sud-africaine Marjorie Courtenay-Latimer annonce la découverte d'un sélacanthe vivant. Le 22 décembre 1938, elle avait reçu un coup de téléphone d'un pêcheur qui venait de remonter dans ses filets un poisson inconnu dans l'estuaire de la Calumna River. Marjorie Courtenay-Latimer se rend à Londres pour identifier l'alien. Elle montre l'individu naturalisé à un spécialiste des poissons James Leonard Brailey Smith, familier des fossiles. Cet ichthyologue, le nom des spécialistes des poissons, reconnaît tout de suite un sélacanthe. Et l'étymologie du sélacanthe résume une fois de plus merveilleusement cette histoire, puisque l'espèce a été baptisée Latimeria calumnae, en l'honneur de Marjorie Courtenay, Latimer, et de l'endroit où elle a été retrouvée, la rivière Calumna. Il faudra attendre 14 ans pour qu'un nouveau spécimen soit découvert. Dans l'intervalle, le Céacanthe est passé d'illustre inconnu au bataillon, à superstar planétaire. Et ce poisson bleu tacheté de blanc a hérité de nombreux surnoms, dont ceux de taxons Lazare, de fossiles ou de reliques vivantes. Mais ces appellations ne sont pas exactes, car seule la forme a traversé les âges à l'espèce qui a malgré tout évolué. Même si Darwin a utilisé le terme de fossile vivant, avant de connaître le sélacanthe, pour d'autres espèces, les scientifiques préfèrent parler d'espèces panchroniques. Et les plus célèbres animaux panchroniques sont les limules, les nautiles, les requins lézards ou requins lutins, les chimères, les vampires des abysses, ces céphalopodes dont nous avait parlé Marjorie Rossian, mais aussi sur Terre, les Blattes, les Libellules, ou encore l'Atheria ou Sphénodon, un proche descendant des dinosaures de la taille d'un iguane vivant en Nouvelle-Zélande. Pour info, l'expression « espèce relique » revêt une signification différente. Celle d'une espèce qui a une aire de répartition beaucoup plus limitée que par le passé. Ce qui est différent, vous en conviendrez, d'espèces panchroniques. Et tout ça me fait penser à Kyle. Le soldat du futur de Terminator, venu protéger Sarah Connor, dont il tombe amoureux, et qui lui fera le fils qui, dans le futur, l'enverra protéger sa mère. Sarah. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. » Dans ce chapitre 2 de notre entretien avec Laurent Balestin, nous allons tout vous raconter sur le Célacante, qui lui aussi a traversé le temps d'une certaine manière pour venir chatouiller nos oreilles. Salut Laurent Bonjour Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui au programme. Il y a tout simplement le Célacante. Et fidèle à mes habitudes, je commence par un petit peu d'étymologie. Elle est très éclairante sur ce poisson. C'est la cante. En gros, ça veut dire l'épine creuse, l'épine dorsale creuse. Je veux bien que tu m'expliques pourquoi on a attribué ce nom à, à ce poisson. Gros, je
0: ne sais pas si c'est un détail, mais c'est une particularité anatomique qui fait qu'il a un liquide particulier le long de son arête dorsale comme un canal avec un liquide rachidien, on va dire, qui est un peu particulier, qui lui vaut bien des problèmes, parce qu'on croit que dans la pharmacopée chinoise, asiatique en général, là il y a des vertus de longévité, puisque cet animal n'aurait pas beaucoup évolué. Voilà, il, y a, il y a encore des gens naïfs qui pensent que, parce que le sélacanth n'a pas beaucoup évolué depuis des millions d'années, alors le sélacanth qu'on voit aujourd'hui a 100 millions d'années d'âge qu'il n'est jamais mort en quelque sorte alors que c'est des animaux euh, d'aujourd'hui simplement ils ont peu évolué et surtout on croyait qu'ils avaient disparu.
1: Donc épine creuse, euh, il a en effet des cartilages dorsaux qui s'appellent des notocordes euh, qui sont creux et remplis de ce liquide. Son nom vient de là, acanthe, ça veut dire l'épine. Cet ordre de poissons, c'est la appartient à une classe qui s'appelle les sarcoptérygiens et j'en parle parce que c'est très important, euh, l'étymologie de sarcoptérygien ça veut dire nageoire charnue. Et ça, c'est une caractéristique très importante de ce poisson. Je te laisse m'expliquer pourquoi.
0: Parce qu'il est d'abord exceptionnel parce qu'on croyait qu'il avait disparu depuis 65 millions d'années. Mais non seulement ce n'est pas le cas, donc ça, ça a été le premier scoop, le premier choc pour les zoologistes. Mais en plus, ce n'est pas n'importe lequel. À cause de ces fameuses nageoires charnues, c'est-à-dire en gros des nageoires qui au lieu d'être en prise directe sur le corps, présente comme un petit avant-bras, comme un pédoncule avant la nageoire. De donc En fait, on voit là-dedans l'amorce des pattes des animaux terrestres. Voilà.
1: Très bien. Il faut dire que 95% des poissons ont ce qu'on appelle une nageoire rayonnante, où il n'y a pas cette espèce de partie charnue. Et tu l'as bien dit, dans le cas du sélacanthe, ça préfigure finalement les membres de ces vertébrés qui sont sortis, qui ont quitté l'eau.
0: Un paléontologue, un anatomiste peut te montrer à l'intérieur de cette patte-là ce qui va dans l'évolution devenir un fémur, un tibia, un cubitus, un radius. Enfin tous les os des membres supérieurs des tétrapodes terrestres, d'une grenouille à un chimpanzé et à l'homme, sont déjà là en amorce chez ce poisson.
1: Oui, c'est drôle. Alors, chez les, c'est difficile à dire. Sarcoptérygiens, il y a un autre poisson intéressant. Alors, on va essayer de pas trop se disperser. Qui a des poumons. C'est le fameux dipneust, qui ressemble un peu au sélacanthe. Hein. Ils sont un peu cousins.
0: On a toujours su qu'il existait toujours. Donc, il n'y a pas eu ce scoop au milieu du XXe siècle d'un animal que l'on croyait disparu en même temps que les dinosaures et qui, en fait, existait toujours. Le ouais. Nest a, 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 est peut-être très intéressant d'un point de vue de la biologie, de sa place dans l'évolution, mais il n'y a pas eu cette surprise. Ça n'a pas pu devenir une star parce qu'il a toujours été là. Il a toujours été connu.
1: C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais je le mentionne parce qu'ils font partie de cette même classe. Et le dipneus en gros, il est ceinture et bretelles, c'est-à-dire qu'il peut respirer de manière brachiale, comme les poissons d'aujourd'hui. Mais en plus, il a cette espèce de poumon, donc il peut se traîner dans la boue, il peut aller explorer un peu. Le... En période
0: de sécheresse, il peut passer d'une flaque à l'autre, d'un voilà. marécage à l'autre et se servir de ses poumons pour utiliser l'oxygène atmosphérique quand il n'y en a plus dans l'eau.
1: Alors le Sélacan, s'il a aussi une poche de gaz épaisse qui n'est pas tout à fait une vessie natatoire, qui est un vestige d'un poumon ancestral, c'est bien
0: ça Oui, parce que précisément, il n'a pas de vessie natatoire, ce qui lui permet d'ailleurs le fait qu'il n'a pas de gaz à l'intérieur de son corps, de faire lui aussi des migrations verticales impressionnantes. Celui qu'on a réussi à marquer en 2013 et qu'on a pu du coup suivre pendant neuf mois après notre expédition, nous avons montrait qu'il faisait quotidiennement des migrations de plus de 400 mètres, enfin il descendait jusqu'à 400 mètres et au petit matin revenait à 100 mètres. C'est un poisson qui aurait une vessie natatoire et qui ferait ça, fait un accident de décompression immédiatement.
1: Oui, alors on va juste rappeler à ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, la plupart des poissons ont une espèce de poche de gaz à l'intérieur de leur corps qui s'appelle la vessie natatoire et qui, en gros, ils en font le même usage que la stab. Euh, des plongeurs, c'est-à-dire ça ça sert à ajuster leur flottabilité, pour faire simple, c'est à, à peu près ça.
0: C'est ça. Sauf pour le cas de tous les poissons posés sur le fond, comme une rascasse, oui. comme tout ça, qui eux n'en ont pas. Voilà. Oui. Et tous les poissons qui vivent en pleine eau, en général, utilisent cette vessie natatoire comme un, un ballon pour parfaire leur équilibre. Mais la Alors... Célacanth n'en a pas, et il compense cette absence de vessie natatoire par un corps très, 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 très riche, une chair très riche en graisse. Et c'est ce qui lui va lui donner une flottabilité qui, elle, du coup, ne change pas avec, euh, quand la pression change, puisque ça reste un, un liquide, donc il ne subit pas la pression.
1: Alors, le célacanthe, tu l'évoquais tout à l'heure, on était très surpris de le redécouvrir. Il y a des fossiles de lui qui sont quasiment la même chose que lui, qu'on a retrouvé
0: il y a quasiment 400 millions d'années quand même. Oui, entre 400 et 65 millions d'années, Aujourd'hui, les paléontologues ont déjà décrit 120 espèces de sélacantes différentes, des, des tout-petits, des géants, des sélacantes d'eau douce, des sélacantes marins, des sélacantes de marécage. C'était une famille extrêmement diversifiée. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul en fait deux, en réalité.
1: Oui, il y a deux espèces. Ouais. On va y venir. Alors j'ai lu que si on veut être tout à fait exact qu'il est incorrect de parler de fossiles vivants comme on le lit et comme on l'entend partout, on parle d'une du, voilà, espèce qui a traversé le temps quasiment sans changer, comme les requins d'ailleurs au passage. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Oui, c'est ça,
0: oui, oui c'est-à-dire qu'elle appartient à un groupe qui a complètement disparu et dont il reste extrêmement peu de représentants, voire un seul. Mais ça reste une espèce moderne, c'est-à-dire que le sélacanth d'aujourd'hui, la Timéria calumnea, n'existe pas à l'état fossile il y a 100 millions d'années ou 200 millions d'années. Ça reste un poisson d'aujourd'hui, sauf qu'il appartient à une famille qui est complètement disparue et qu'il a très peu évolué puisqu'il ressemble à ses lointains ancêtres.
1: Alors ce qui est fascinant aussi dans le sélacanthe, c'est la partie humaine du truc. Le tout premier sélacanthe a été identifié en 1938 par une dame qui s'appelait, enfin elle est morte en 2004, Marjorie Courtenay-Latimer. Et c'est elle qui l'a identifié apparemment sur un marché aux poissons. Enfin, c'est un pêcheur qui l'avait... Chopé, on l'a appelée. C'est une dame qui était maline, Elle était conservatrice d'un petit musée. Et elle allait traîner de temps en temps dans les marchés pour voir s'il y avait des espèces non répertoriées qui étaient découvertes. Et c'est comme ça qu'elle a découvert un sélacanth qu'elle a fait identifier par un autre monsieur. Mr Smith. Voilà, Mr Smith de son époque. Et donc, l'étymologie de cet animal, elle est expliquée. Je trouve qu'elle est magnifique. Je la redis. Tu l'as dit tout à l'heure. Latimeria, en fait, vient du nom de cette dame, de cette margerie Courtenay Latimer. Latimeria vient de là. Et Kalumnae, c'est le nom de l'embouchure, de l'estuaire de la rivière où ce poisson a été pêché. Donc, c'est la rivière Kalumna qui, je crois, tu me rectifies si je dis une bêtise, était en Afrique du Sud.
0: Oui, en Afrique du Sud, un peu au sud de, du côté de Port-Elisabeth.
1: Ouais. Ouais. Depuis, on a découvert une deuxième espèce de sélacanthe qui s'appelle Latimeria manadoensis. Et je crois que elle, c'est dans les coins plutôt euh, d'Indonésie,
0: c'est ça Oui, au Sulawesi, exactement. D'accord. Pareil, découvert sur un marché aux poissons... Ouais.
1: C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait tous les indigènes, tous les gens du coin, en fait, ils connaissent cette espèce. C'est même une espèce qu'ils aiment manger. <rire> Et c'est juste les scientifiques, enfin, en gros le grand public qui ne savait pas. Mais... Alors l'aimer manger, euh,
0: pas vraiment. Hein. En tout cas, l'espèce du canal du Mozambique, euh, elle est globalement immangeable à cause de cette chair qui est trop riche en graisse. Et qui fait que quand on la met dans une poêle ou sur un grill, elle fond littéralement, quoi. Ouais. Donc c'est voilà. Et c'est plutôt un, un animal mystifié parce qu'il est capturé que très rarement puisqu'il vit à grande profondeur. Et donc quand il est pris, il y a, il y a un petit côté sacré. Euh, pendant des siècles en tout cas, et donc voilà, qu'il l'appellent Gombessa. Malheureusement, à partir des années 50, quand il est officiellement découvert, accepté, et que la communauté scientifique devient complètement dingue de cet animal, veut absolument des, des individus pour pouvoir les, les autopsier, les, les disséquer, s'ensuit une espèce de course, à, même de prime à la capture, et c'est les chercheurs eux-mêmes dans les années 50 hein, qui menacent de faire disparaître le célacanthe, quoi.
1: Ouais, il en reste très peu aujourd'hui, cet animal est en voie de, de disparition, il est sur la liste rouge de l'UICN, il en reste très très peu. Euh... On n'a aucune idée en
0: vérité de, du stock de célacanthe. Évidemment ouais. c'est une espèce rare, et à partir de là elle mérite ce, ce statut, mais c'est une espèce très rare.
1: C'est drôle, c'est comme un coup de fouet, tu m'as dit stock, et je me souviens que quand j'avais dit ce mot à François Sarano, il m'avait tout de suite repris avec son grand sourire, il m'avait dit non Marc, population, population. <rire>
0: C'est le vocabulaire des ingénieurs de aliote ceux ouais. qui voient le poisson comme en effet. une effet Mais toi et moi, on n'est pas, pas. pas
1: des pêcheurs. On non, des...
0: c'est vrai. Moi-même, moi parfois, l'erreur. Le, il a raison, François, il faut parler de population.
1: C'est vrai. Laurent, je voudrais que tu me parles du crâne du sélacanthe. Il a un crâne qui est très différent de ceux des poissons. Il a un crâne
0: qui est en deux parties...
1: Est-ce que tu as quelques billes sur oui il a crâne. une
0: articulation crânienne on voit bien tous les animaux terrestres tous les tétrapodes terrestres ou les poissons en gros on se crâne euh, fixe qui contient la, le, le cerveau et puis une mâchoire mobile dessous ben, imaginez si euh, en fait la mâchoire supérieure était elle, était elle aussi mobile par rapport à la mâchoire inférieure donc imaginez le crâne une mâchoire supérieure mobile, une mâchoire inférieure mobile. Donc, une articulation au milieu du crâne en plus, ce qui donne au final une, une puissance de suction et d'aspiration encore plus grande que pour un poisson normal. un po
1: L'enchaînement est tout trouvé, le célacant, il est beau, c'est un poisson qui est bleu, il a ses petites écailles blanches, je laisserai les se regarder à quoi ça ressemble. L'enchaînement c'est que voilà, c'est un énorme prédateur, tu l'as dit, il a une mâchoire très puissante grâce à cette espèce de genou qu'il a dans le crâne, enfin il y a certains qui parlent comme ça. Et tu vas m'expliquer ce qu'il mange, et sachant qu'il fait ça entre 90 et 700 mètres, tu as dit tout à l'heure que c'était un poisson qui vivait très profond, donc voilà, c'est ça hein, son range.
0: Il y a même des rumeurs à plus de 1000 mètres de gens qui en auraient vu avec des robots lors de prospection, etc. En fait, on connaît tout de son anatomie. Il n'y a pas un animal qui a été plus disséqué que le célacan. Mais on connaît très peu de choses de son écologie, de son comportement, de son air de distribution, de ses mœurs, de son mode de reproduction. Quant à son régime alimentaire, on peut juste se baser sur les contenus stomacaux. On s'aperçoit que c'est avant tout un, un opportuniste. C'est-à-dire que dans son estomac, on retrouve un peu de tout. On retrouve des poissons de pleine eau, comme des poissons benthiques, une sol, un turbo posé sur le sable. On retrouve des crustacés, on retrouve des mollusques. Par contre, on voit qu'il y a une uniformité des tailles. Il avale ces animaux en entier, sans les couper en deux, il les avale. C'est des proies qui font en général entre 30 et 40 cm maximum. Ouais.
1: C'est un poisson qui est assez long, hein il fait quoi sa taille à peu près adulte
0: Les grandes femelles peuvent dépasser 2 mètres pour un poids de 100 kg.
1: Ouais. C'est des gros pépères. C'est un poisson qui vit très vieux. L'autolithométrie, je te laisse m'expliquer ce que c'est, a permis de déterminer qu'il pouvait vivre au moins 100 ans.
0: Alors en fait, les autolithes n'ont pas vraiment révélé son âge parce qu'il a des autolithes qui se construisent de manière assez chaotique. Est-ce que juste
1: tu peux rappeler c'est quoi les autolithes et l'autolithométrie
0: Les autolithes, c'est les petits os de l'oreille interne qui, chez nous, servent soit à la restitution du son, soit à l'équilibre aussi. Voilà. et dans le cas des, des poissons on a remarqué que ces autolithes quand on les coupe, on voit des stris de croissance comme sur les stries de croissance d'un arbre donc ça permet de mesurer l'âge mais chez le sélacan c'est beaucoup plus complexe parce que c'est assez chaotique donc on ne peut pas vraiment lire, par contre à partir des écailles, il euh, y a d'ailleurs une publication qui va sortir sous, sous peu, qui a été soumise très récemment, grâce aux écailles en collection euh, du muséum à Paris mais aussi aux écailles que nous-mêmes prélevées, et qui va donner quelques quelques informations nouvelles sur l'âge maximum des sélacantes, sur l'âge de leur maturité sexuelle, etc. Mais ça, ce sont des données vraiment nouvelles. Ce qu'on peut lire actuellement sur Internet, c'est des élucubrations, c'est des intuitions basées sur pas grand-chose. Par contre, ça tombe bien d'en parler parce qu'il y a une publication qui va sortir bientôt et qui est là basée sur des vraies observations, plutôt sur les écailles avec des techniques moléculaires.
1: D'accord, bon, on suivra ça avec intérêt. Sur ces bonnes paroles, cher Laurent, nous avons fini le premier épisode concernant le sélacanthe. Je te retrouve avec plaisir pour la suite. Salut Laurent, prends soin de toi.
0: Salut, à bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Berven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs celle du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien, qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts, et/ou à faire un don sur Hello Asso Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.